0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega religions -Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Nach mehr als zehn Jahren Krieg liegt Syrien in Trümmern. Hunderttausende Menschen wurden getötet, viele Millionen mussten fliehen. Die Not der Bevölkerung ist unbeschreiblich. Alle wollen nur weg aus diesem geschundenen Land. Nur einer nicht, der wollte hin. Die Rede ist von Gerald Baumgartner. Er kommt aus Oberösterreich, ist Mitte 20 und vor einiger Zeit in den Jesuitenorden eingetreten. In der syrischen Stadt Homs absolviert er einen Teil seiner ordensinternen Ausbildung. Bei einem kurzen Heimatbesuch in Österreich hat er auch in Wien in der Redaktion der Nachrichtenagentur Katpress vorbeigeschaut, wo ich ihn zum Gespräch getroffen habe. Gerald Baumgartner erzählt, wie es den Menschen vor Ort geht wie man ohne Strom und Heizung den Winter übersteht und wie sein Alltag im immer noch vom Krieg zerstörten Homes aussieht. Und er hat auch eine Botschaft für Österreich mitgebracht. Also, hören Sie sich das an. Frater Gerald Baumgartner, ich freue mich, dass Sie heute hier bei mir zu Gast sind. Sie sind weit gereist aus Syrien nach Wien zu diesem Gespräch, nicht nur zu diesem Gespräch, aber ich freue mich, dass Sie jetzt hier bei uns sind. Ähm, wie kommt man als Oberösterreicher, als Jesuit dorthin, wo Sie derzeit Ihren Dienst versehen, nämlich in die syrische Stadt Homs?
1: Es war bei mir eigentlich eine längere Geschichte. Ich habe meinen Zivildienst in Jerusalem gemacht, im österreichischen Hospiz, und habe damals schon als 18 jährige schon zehn Jahre her, so eine Liebe für diesen Nahen Osten entwickelt und für diese Kultur, die arabische, auch die jüdische, für dieses Miteinander von Religionen und Konfessionen. Das hat mich unglaublich fasziniert. Ich habe dann Theologie studiert, habe mit 22 dann beschlossen, in den Jesuitenorden einzutreten. Und in diesem zweijährigen Noviziat, in dieser ersten Ausbildungszeit ähm, in, im Orden, ist diese Frage nicht von mir weggegangen das sind also ganz schwerwiegende existenzielle Fragen, bleibe ich bei diesem Orden oder nicht, will ich mein ganzes Leben dem widmen und das konnte ich mit freiem Herzen mit Ja beantworten, aber dann war so eine Nebenfrage, ähm, Nahosten, da war gerade Krieg, das hat man jeden Tag in den Nachrichten gesehen, Die Retrospektive eben in, aus Homs vor allem. Und dann habe ich beantragt, wir studieren nach dem Noviziat Philosophie, das habe ich dann studiert, und dann habe ich meinen Oberen gefragt, kann ich denn nicht eine Zeit dort im Nahen Osten verbringen? Und dann haben wir gemeinsam geschaut und dann haben die gesagt, ja, das geht, da gibt es mehrere Standorte, unter anderem Syrien, Homs. Und da habe ich schon ein bisschen geschluckt, weil es dann halt <lacht> sehr, ähm, sehr real worden ist, das alles. Aber... Ich habe nicht länger als zwei Minuten überlegt und habe gesagt, ja, da gehe ich hin und dort bin ich jetzt seit ähm, einem Jahr ungefähr, im Nahen Osten bin ich seit eineinhalb Jahren, ich war vor allem in Beirut, habe diesen fulminanten Zusammenbruch des Systems dort auch miterlebt live und bin
0: auch dann in das Land gekommen, das schon zusammengebrochen ist. Wenn ich kurz unterbrechen darf, also Sie sprechen da im Libanon äh, diese absolute Wirtschafts- und Sozialkrise, diese humanitäre Krise an. Der Libanon war ja viele Jahre lang eigentlich das Auffanglager für viele syrische Flüchtlinge und äh, steckt jetzt selbst in einer Misere, dass man gar nicht mehr weiß, ist es im Libanon besser oder schlechter oder in Syrien besser oder schlechter. Aber wie, wie schlecht ist es denn in Syrien, in Homs gerade? Man muss sagen, in Homs
1: ist die Lage jetzt wahrscheinlich wirtschaftlich schlimmer als im Krieg. Ich war im Krieg nicht dort, aber die Leute sagen es so. Es ähm, ist ein Mangel an den fundamentalsten Gütern, ähm, Grundnahrungsmitteln. Entweder muss man sich lange anstellen, wenn sie subventioniert, subventioniert sind, oder man kauft es im Schwarzmarkt, wenn man Geld hat. Ähm, und ein Riesenmangel ist an... an Heizstoffen oder Ressourcen äh, dieser Art. Es gibt Strom, oft eine Viertelstunde am Tag. Aber wenn man richtig, richtig Glück hat, dann ist eine ganze Stunde Strom. Ähm, passiert aber sehr selten. Benzin, Diesel sind Mangelware und wenn man es bekommt, ähm, ist es sehr teuer. Ein Liter Benzin kostet zurzeit 6.000 Lira ungefähr, sind 1,5 Euro. Aber das durchschnittliche Monatsgehalt sind 70.000 Lira. Also es ist wie, wenn bei uns ein Liter Benzin ähm, ja, so 180
0: Euro kosten wird, ungefähr. Wie, wie, wie können die Menschen da überhaupt überleben? Genug zum Essen, zum Heizen, besorgen? Wie geht das?
1: Also es gibt vor allem, also ich frage mich die Frage auch, vor allem gibt es zwei Wege. Der eine Weg sind Familien, die ein Familienmitglied vielleicht nur in Europa haben, die es 2015 geschafft haben, in Europa anzukommen, die nicht ertrunken sind, nicht auf dem Weg umgebracht worden sind. Wenn die einfach nur 100 Euro im Monat überweisen, was bei uns beim normalen Beruf drinnen ist, dass man das zusammenspart, kann da eine vierköpfige Familie davon überleben. Die, die dieses Glück nicht haben, sind auf humanitäre Organisationen angewiesen. Wie unser Flüchtlingsdienst, wie das UN-Welternährungsprogramm, Nahrungs-, so heißt es, und verschiedene andere kleinere Organisationen. Und heizen, wir sitzen im Kalten. Heute hat es in Homs minus drei Grad, es ist kälter als in Wien. Und jetzt in meinem Zimmer in Homs, wenn, bevor ich jetzt abgereist bin, war es auch so kalt. Äh, ich lege dann mit drei Decken auf mir, mit Haube und sehe meinen Atem, wie man bei uns draußen steht. Und das ist schwierig, das zehrt auch aus, meinen Studenten, Studierenden, den Kindern, die mir anvertraut sind, merke ich das jeden Tag und ich spüre es auch am eigenen Leib.
0: Wie leben Sie im Kloster und was machen Sie im Kloster? Was sind Ihre Aufgaben? Wir sind
1: ein Jesuitenkloster, ganz typisch fünf Jesuiten aus fünf verschiedenen Nationen: Franzose, Pole, ein Österreicher, das bin ich, ein Ägypter und ein Syrer. Wir haben dort eine Kirche, eine Pfarrkirche, die römisch-katholische Kirche in Westsyrien und leben dort einfach in einem Zentrum ähm, und in einem Kloster, wo die Leute einfach frei kommen können. Und ich bin voll ähm, engagiert in der Jugendarbeit, auch voll abgestellt dafür. Ähm, zu uns kommen wöchentlich ins Kloster ungefähr 1.500, 1.400 Kind und Jugendliche zwischen 6 und 26 und ich bin hauptzuständig für die 16 bis 26-Jährigen. Und wir machen da so Gruppenstunden, gibt die wir organisieren. Es gibt Sommerlager, immer mal die außerhalb von Homs, Wochenenden und so weiter. Aber vor allem, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir können, äh, machen können, ist den Jugendlichen, den Studierenden, den Kindern einen Ort zu schaffen, wo sie sein können, wer sie sind, wo sie durchatmen können, wo Frieden herrscht. Es gibt gewisse Regeln und, und die sie jeder halten muss im Kloster zum Schutz für die Kinder und Jugendlichen und es gibt Rechte. Das sind oft nicht gewohnt, dass sie Rechte haben. Das müssen wir ihnen erst sagen. Ich bin immer ganz froh, wenn sie mir widersprechen bei irgendwas, weil dann habe ich gesehen, sie haben schon was verstanden von dem, wie wir leben. Und wir versuchen eben diesen Ort aufzumachen, diesen Ort aufzubauen für sie, dort können sie kommen, dort können sie einfach sein und dann sieht man immer Stück für Stück, das sehe ich in der geistlichen Begleitung, in diesem Kontext, wo dann eine Person zu mir kommt mit einer Frage, wo alte Wunden verarbeitet werden können, wo, wo Druck abfällt von ihnen und genau darin versuchen wir
0: eben dann, die Freude des Evangeliums zu verkünden. Was sind so Wunden, von denen Sie sprechen? Was sind so die größten Probleme und Herausforderungen, mit denen die Kinder und Jugendlichen in Homs zu kämpfen haben?
1: Das eine, das sehr offensichtliche und, und das einfach da ist, ist der Krieg. Wenn ich sage, ein 15 Kind, Kinder, 15-jährige Jugendliche, war 5, als der Krieg begonnen hat. Die haben oft nichts anderes gesehen, kennen oft nichts anderes. Bevor ich gefahren bin, ist so ein zehnjähriges Kind zu mir gekommen und dazu gesagt, ähm, Abuna Jerry, also Jerry werde ich da genannt, ähm, habt ihr denn schon drei oder vier Stunden Strom dort in Österreich? Und das war so drei oder vier Stunden Strom, das gibt es doch, das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Ähm, also die kennen nichts anderes. Die, Studierenden, die waren schon bewusster, als, also waren schon älter, als der Krieg begonnen hat. Da ist es, dann, ein, kommen einfach viele Bilder, sind traumatisiert, letztlich alle. Ähm, dann ist es die wirtschaftliche Situation. Ähm, das beginnt vor allem mit dem, mit, sagen wir mal, im Alter 17, 18, wo sie dann Fragen nach der Zukunft stellen. So wirklich. Merken die, und das ist ein wirklich ein durchgehendes Gefühl der Hoffnungslosigkeit und der Depression in dieser Generation. Einerseits sehen sie, das Bildungssystem liegt da nieder, es gibt Universitäten, aber die, sind, die Ausbildung ist wirklich schlecht, das Diplom ist quasi nichts wert. Sie, sie wollen weg, weil sie sagen, es gibt keine Zukunft in diesem Land. Ich kann mich bemühen, so viel ich will, ich werde nichts ändern können. Und Das ist eine heftige Situation und gleichzeitig sehen sie, sie haben ja Social Media und alles, niemand auf dieser Welt will mich, will uns. Niemand. Der Westen sagt einfach die dort drüben, die sollen dort bleiben und ihr Land aufbauen und ich sehe jeden Tag, die wollen, wollten ihr Land aufbauen und können nicht, haben die Mittel nicht dazu. Es liegt vor allem auch an den Sanktionen, die der Westen, die EU, die USA noch immer aufrechterhalten gegen das Land, die letztlich, das ist völlig klar, nicht ähm, den Präsidenten des Landes treffen, wie es er eigentlich gewollt ist, sondern einfach die Menschen weiter in die Armut treibt. Und die, das ist mittlerweile passiert. Mittlerweile gibt es fast keinen Mittelstand
0: mehr. Mittlerweile sind die Menschen in der Armut. Das ist ja bei uns im, im Westen immer so, dieses Bild, da gibt es also diesen, das Regime, diesen äh, abgrundlich bösen Präsidenten immer, deswegen gibt es ja, wie Sie gesagt haben, auch diese äh, Sanktionen, westlichen Sanktionen gegen das Land, andererseits hört man vom Westen allerdings äh, bis auf den Spruch, Assad muss weg, aber auch kein, kein Gegenkonzept, ähm, die Menschen vor Ort das ist auch mein Eindruck, den ich immer gewinnen konnte. Die haben ja sowieso keine Wahl. Und, und für viele Christen war es auch immer so, dass sie die einzige Chance zum Überleben ja in dem Gebiet hatten, wo äh, die Regierung die Kontrolle hatten, mit Ausnahme jetzt äh, des, des Ostens, wo die Kurden eine eigene Region, eine, eine eigene Regionalmacht eben auch aufgebaut haben. Ähm, wie wie schaut es denn mit der, der politischen äh, Stabilität oder auch mit der Sicherheitslage vor Ort in der Region momentan aus? Man muss sagen, der
1: Bürgerkrieg ist im Wesentlichen im Westen vorbei. Es gibt noch ein Gebiet im Westen, eine Stadt, die von der al nusra regiert wird, aber da wird fast nichts mehr gekämpft, da sind die Frauen verhärtet. Und was auch ich persönlich mehr fürchte als den Assad, sind die Gruppen, die dann kommen würden. Oder das Machtvakuum, das durch diese Gruppen ausgenutzt werden würde. Und das haben die Leute eben sehr stark gesehen im Bürgerkrieg diese Opposition, also bei uns hat man es ja Opposition genannt, das insinuiert so irgendwie ein, ein paar Parteien, die bei uns im Parlament sitzen, es insinuiert irgendwas Demokratisches. Das ist erstens extrem divers, diese Bewegung gewesen, und andererseits alles anderes als demokratisch, zu den größten Teilen, es gab demokratische Gruppen auch dabei. Deswegen politisch ist die Lage unglaublich verfahren. Ich
0: hab natürlich auch keine Lösung. Wie ist die Situation der Christen in den von der Regierung kontrollierten Gebieten? Beziehungsweise wie ist auch ihre Arbeit? Können sie frei ihrer Arbeit nachgehen? Gibt es irgendwelche Vorgaben, die sie erfüllen müssen? Beziehungsweise können die Christen auch ihren, ihren Glauben frei leben praktizieren? Die Christen können ihren Glauben
1: weitgehend frei praktizieren wenn, das sage ich als, als einer der eine Organisation vertritt, äh, wenn sie eben nicht aufmucken. In der Situation können die Kisten frei leben. Wir im Kloster müssen unsere Aktivitäten sehr streng trennen in humanitäre Hilfe, soziale Hilfe und pastorale Arbeit. Und pastorale Arbeit ähm, in dieser Pastorenarbeit, wo ich arbeite, für die Kinder und Jugendlichen dort, ähm, dürfen wir keinen einzigen, keine einzige muslimische Person aufnehmen. Warum? Weil dann wir fürchten, oder es gibt Beispiele, wo dann plötzlich entweder diese einzelne Person, die zu uns kommt, angegriffen wird von ihrer sozialen Gruppe. Also es ist dann der Druck nicht von der Regierung, sondern von dem Viertel oder den Nachbarn oder wo eben diese Gruppen nicht diese eine Person, diese muslimische Person, angreifen würde, sondern uns als Institution. Wir, das ist eine völlig andere Situation, aber zum Beispiel in Ägypten ähm, ist ein unser Jugendzentrum abgebrannt, weil ähm, da gewisse Gruppen einfach einen molotow über den Zaun geworfen haben. Also ich höre immer, mit ein bisschen Sehnsucht und, und mit einem traurigen Auge die Geschichten vom vor Krieg, wo es ein gutes Miteinander war, auf institutioneller Ebene, auf persönlicher Ebene. Und da braucht es noch viel, viel Heilungsarbeit und viel, viel Zuwendung, dass wir wieder ein solches Miteinander finden. Wir probieren, die Kinder, die zu uns kommen, so zu erziehen, dass sie offen sind und tolerant für andere Religionen, dass sie Frieden anstreben,
0: aber die Wunden sitzen tief. Das wollte ich Sie vorher schon fragen, diese 1400, 1500 Kinder und Jugendlichen, die da kommen, ob das alles nur Christen sind oder ob da nicht auch Muslime dabei sind, weil so viele Christen gibt es ja gar nicht mehr in Homes. Das heißt aber, bei den Pastoralen, bei den Seelsorgeprogrammen sind es nur Christen und wie schaut es jetzt bei den anderen Programmen aus, wenn es um was Soziales geht?
1: Wenn es um was Soziales ist, dann wollen wir dem Menschen helfen. Es ist humanitär, es geht um den, um den Menschen. Und da ist es völlig klar, dass wir in unserem Flüchtlingsdienst jede Person, die in Not ist, helfen. Das ist unsere Pflicht als Christen. Und wir auch mit, also mit, also arbeiten mit Menschen anderen Glaubens. Das ist sehr unkompliziert und das wird geduldet von eigentlich allen Seiten. Ähm, aber eben zu deren Schutz diese Trennung zwischen
0: pastoralen und sozialen Aktivitäten. Jetzt muss man ja noch dazu sagen, ich weiß nicht, wie viele Christen es in Homs derzeit noch gibt, aber es sind ja mehrere Kirchen, also Konfessionen und ich vermute mal, so viele Katholiken, also römisch-katholische wird es auf gar keinen Fall geben, das heißt, jetzt äh, behaupte ich mal, diese Christen kommen aus verschiedenen Kirchen und Konfessionen dazu Ihnen. Und das ist, ist ein Problem oder kein Problem? Merkt man es überhaupt? Wie ist das? Das ist überhaupt kein
1: Problem, ähm, zumindest für uns. Es gibt in ganz Homs gibt's drei römisch-katholische Familien von ein paar hunderttausend Leuten. Also es ist quasi nicht vorhanden. Und wir nehmen Menschen von jeder Konfession auf. Und es gibt keinen Unterschied und ich frage auch nicht nach der Konfession. Das sind vor allem orthodoxe Christen, die zu uns kommen. Ähm, manche ostkirchliche Christen, die aber mit Rom ähm, in einer Verbindung, in einer Union stehen. Und da wir leben als Christen. Wir sind gemeinsam in der Situation, wo viele Schwierigkeiten sind, aber das Evangelium, die hoffnungsfrohe und die, die fröhliche Botschaft des Evangeliums Geht genauso an jeden einzelnen Christen. Und da machen wir einfach keine Unterschiede. Und das wird auch von jeder Kirche so gehandhabt. Und wir versuchen natürlich auch nicht und wir wehren uns auch dagegen, dass es Konfessionen gibt. Jeder wird in seine Kirche geboren und dort darf auch bleiben und alle Aktivitäten
0: von der anderen Kirchen besuchen.
1: Eine sehr gelebte Ökumene in dieser Stadt.
0: Wie viele Christen gibt es denn überhaupt in Holmes und wie, ja, wie viele Einwohner hat die Stadt? Das ist eine sehr schwierige Frage.
1: Es gibt Zahlen, ich glaube, je nachdem, was für Sprache man bei Wikipedia schaut, kommen dann Zahlen zwischen 600.000 und 1,3 Millionen vor dem Krieg. Und jetzt sagt man, es wären so 500.000, 600.000, was ich nicht glauben kann, angesichts der riesigen Viertel und Wohnviertel, die in Trümmern noch liegen, die völlig unbewohnbar sind.
0: Also der Krieg liegt in Homs schon einige Jahre zurück, das war ja vor allem in den ersten Jahren des Krieges, wo diese Stadt so ganz massiv betroffen war. Das heißt, da gibt es immer noch viele Viertel, die ausschauen wie, wie im Krieg. Ja, es,
1: ähm, der Krieg ist, also die letzten Oppositionskräfte, ich nenne es auch mal so, sind, haben die Stadt verlassen am 9. Mai 2014 und seitdem ungefähr wurde auch nicht mehr gekämpft. Es sind keine Bomben mehr gefallen, immer mal wieder gibt es Raketen, aber die kommen wahrscheinlich aus Israel und treffen die Hisbollah. Aber es wird nicht mehr geschossen in der Regel. Aber die Leute haben einfach keine Ressourcen, um das, nicht mal um diesen Schutt aufzuräumen also geschweige denn wieder aufzubauen irgendetwas und deswegen gibt es einfach viele Viertel besonders die, die am, schwe äh, am schwersten getroffen sind die völlig in Trümmern liegen und jetzt über die letzten Jahre haben die dann manchmal so diese Straße rechts und links den Schutt auf die Seite geräumt, damit da so ein Wagel durchfahren kann, damit sie dann den Schutt raufheben ähm, aber da ist äh, da ist ganz wenig, wenig Bewegung und letztlich muss ich auch jeden Tag, wenn ich rausgehe und müssen die Menschen, die dort leben, täglich an diesen Ruinen vorbeigehen und manche gehen einfach jeden Tag an der Ruine ihres Hauses, wo sie die Kindheit verbracht haben, vorbei und werden erinnert, da, da ist das Haus gestanden, da ist das Nachbarhaus gestanden, da ist umgebracht worden, da ist der Panzer gestanden, so
0: erzählen sie mir das zumindest. Jetzt sind Sie doch schon einige Monate vor Ort. Gewöhnt man sich daran oder ist das jeden Morgen wieder eine neue, auch seelische Herausforderung?
1: Ich würde sagen fast beides. Man, ähm, Ich habe mich irgendwo daran gewöhnt. Ähm, es ist fast schrecklich, woran sich der Mensch eigentlich gewöhnen kann. Ähm, ich habe mich gewöhnt an das Frieren, an das, ähm, an die kalte Dusche, auch wenn es Minusgrade hat, ähm, an die gesundheitlichen Schwierigkeiten, die man wegen verschmutztem Wasser und, und Essen hat. Auf der anderen Seite ähm, zehrt es einen schon wirklich aus. Also ich merke, dass ich zum Beispiel viel weniger produktiv bin, ähm, als in einem geheizten Raum mit einer Internetverbindung in, in Österreich. Oder jetzt in Deutschland. Ähm, also irgendwie beides. Es wird Normalität, weil es, einfach jedem, weil es einem jeden Tag begegnet. Und auf der anderen Seite gibt es Bedingungen, die Menschen unwürdig sind. Und es ist völlig unabhängig, ob man daran gewöhnt ist oder nicht. Es darf einfach nicht so sein.
0: Wie sieht denn so ein, ein typischer Tag im Leben des Gerald Baumgartner in, in Homes aus, wenn Sie sich in der Früh von Ihren 3, 4, 5 Decken befreien bei minus 3 Grad, wie geht es dann weiter? Ja,
1: ähm, ich würde so ungefähr um 7 Uhr aufstehen, meine Stunde Morgengebet äh, Gebet machen, Meditation, wie Sie es würden so machen. Ähm, meistens gehen irgendwo um 8.15 Uhr, 8.30 Uhr die Termine los. Äh, normalerweise würde ich in der Früh duschen, aber ich Schau immer, ob es nicht vielleicht doch irgendwann Strom gibt unterm Tag, damit das Wasser ein bisschen wärmer ist. Ähm, das heißt, diese, diese, diese Dinge, die, die normalerweise Routine hätten, die werden so ein bisschen verschoben. Und ähm, vormittags mache ich dann oft Besuche bei den Familien zu Hause, ähm, bereite Gruppenstunden vielleicht vor, habe Leute in geistlicher Begleitung, die zu mir kommen. Ähm, in der Jesuitenkommunität im Kloster feiern wir Messe jeden Tag zum Mittag und essen miteinander. Das ist auch so ein offenes, aus und ein, das ist ein sehr offenes Haus, also da kommen die Leute einfach dazu. Und ab dem Nachmittag beginnen dann die Aktivitäten, also da kommen dann, gibt es dann Gruppenstunden, jede Oberstufengruppe sind so zehn Leute mit einem Gruppenleiter. Und da muss ich einfach vor Ort sein und bin froh, dass ich vor Ort bin auch und schaue, ob die was brauchen, ob ich denen helfen kann, supervidiere die Gruppenleiter. Und dann später am Abend ab 6, 7, gibt es dann noch andere Meetings, Vorbereitungen, also Treffen mit verschiedenen Gruppenleitern und um 10 sperre ich dann meistens das Kloster zu. Ähm, und so ist eigentlich dann jeder Tag, Freitage gibt es nicht bei uns.
0: Wenn Sie gesagt haben, Viertelstunde Strom, manchmal ein bisschen länger. Gut, jetzt gibt es kein warmes Wasser, aber es gibt eben, es gibt ja keinen Kühlschrank vermutlich oder ich weiß es nicht. Vielleicht kann man auch das Handy nicht aufladen oder wie macht man Licht am Abend, um noch was zu lesen oder was zu arbeiten, mit Kerzen oder, oder gar nicht? Man kann sich das hier gar nicht vorstellen, wie das wirklich ist.
1: Da muss ich sagen, wir im Kloster leben in einem absoluten Luxus, wir haben nämlich äh, Solaranlage, mit der Solaranlage können wir Batterien betreiben und deswegen haben wir Licht, genau, also das ist äh, Sache, wir haben Licht den ganzen Tag, das ist, ähm, da werden die Augen ganz groß bei den Leuten ähm, und haben auch ein paar Steckdosen, wo wir mit so niedrigvoltigen äh, Geräten das Handy zum Beispiel laden können oder die, den, den Laptop laden können. Das heißt, es gibt es im Kloster. Es kommen auch ganz viele Studierende zu uns, um bei uns zu lernen. Deswegen haben wir das ja. Also, wir haben dieses ganze System. Ähm, damit die da kommen, da gibt es dann immer, wenn irgendwelche Aktivitäten sind, gibt es dann so zwei riesen Steckleisten mit jeweils äh, 20 Steckern, äh, Steckdosen. Also, 40 dann und die sind voll mit Handy-Ladegeräten. Aber prinzipiell. Vom Strom her ist man dem einfach ausgeliefert, was kommt. Und wenn einmal fünf Tage keine Sonne ist oder eigentlich zwei, drei Tage keine Sonne ist, dann ist es halt einfach dunkel und dann geht einfach mal die, das Handy aus und dann kann man nichts mehr machen. Kerzen gibt es nicht,
0: weil die zu teuer sind. Also ich, ich stelle jetzt ganz blöd die Frage, was machen dann die Leute zu Hause in ihren Wohnungen?
1: Ähm, die sitzen im Dunkeln. Manchmal haben sie so Batterien, also einige haben Batterien, fast sicher einige, ähm, Familien fast die meisten, so ganz kleine Schwache, wenn der Strom kommt eine Viertelstunde, dann werden die Batterien aufgeladen und mit diesen Batterien haben die dann ein, zwei led -Leisten. also auf der Toilette und im Wohnzimmer. Und da versammeln sich dann die ganze Familie um die, um die LED-Leiste und lesen was, da arbeiten was oder, oder sie gehen einfach schlafen.
0: Das ist eigentlich unvorstellbar, ne? 21. Jahrhundert und so weit weg von uns ist es auch nicht. Ein paar Stunden mit dem Flugzeug, ein paar Stunden mit dem Auto und man ist dort. Hätten Sie sich das gedacht, wie Sie Ihre Reise, Ihr Abenteuer dorthin begonnen haben, dass es so sein wird? Ich habe es gewusst, weil mich die Südenfort natürlich informiert haben, was, das, was da auf
1: mich zukommt. Aber ich habe es bis zu dem Moment, wo ich dort angekommen bin, einfach nicht realisiert. Das ist eine Wirklichkeit, die wir mit dem Verstand erfassen können. Aber wenn wir sie nicht leben, ist es einfach weit weg und es am eigenen Körper zu spüren, wie das ist, plötzlich im Dunkeln zu sitzen oder zu frieren, einige Tage lang. Ähm, ich habe die ersten drei Monate, das lag an Krankheit und aber auch der Versorgungssituation, habe ich 15 Kilo abgenommen. Ähm, bin jetzt schon wieder aufgefordert jetzt die zwei Wochen, wo ich in Österreich war. Ähm, aber nein, also ich wusste es irgendwie im Kopf, dass es so gibt, aber wie sich das anfühlt und
0: was es heißt eigentlich, so zu leben, hätte ich mir auch nicht ausmachen können. Sie haben jetzt gerade noch die medizinische Versorgung angesprochen, die wird ja auch dementsprechend schlecht sein. Ja,
1: da ist es so... Ähm man kann zu Ärzten gehen und denen halbwegs vertrauen, wenn die so älter als 40, 45 sind, weil die haben noch im Formkrieg das Medizinsturm gemacht und da war das Bildungssystem ganz gut. Ähm, Syrien produziert auch gewisse Medikamente selbst, also sind zwangsweise irgendwie, ähm, müssen sie sich selbst versorgen. Aber natürlich, also es ist wirklich nur, die Leute, die Geld haben, können sich eine Behandlung leisten. Und gewisse Krankheiten stirbt man einfach, wenn jemand Krebs hat, wenn jemand ähm, Covid bekommt, ähm, einen schweren Verlauf hat, die sterben einfach. Ich bin fast jede Woche auf einem Begräbnis von einem 50-Jährigen, Mitte-50-Jährigen oder 50-Jähriger, ähm, die an Sachen sterben, wo wir einfach nicht mehr dran
0: sterben. Leider. Also, die sterben leider. Sie haben jetzt Covid angesprochen, man, man hört aus diesen Ländern eigentlich gar nichts über die Corona-Situation. Das heißt aber nicht, dass es dort diese Krankheit, dieses Virus nicht gibt, sondern dass es einfach so viele andere Probleme vermutlich geben wird und getestet wird dann sowieso auch nicht. Es ist halt ein, ein Drama unter vielen Dramen vermutlich. Ja genau, das der erste Punkt sind die Tests,
1: die sind unglaublich teuer. Ich, also das, das kostet 100 Dollar. Und das ist eben das Vierfache von einem Monatsgehalt, also wer… Um sich einmal testen zu lassen. Um sich einmal testen zu lassen. Schnelltests gibt es nicht. Und das ist einfach ein PCR-Test. Also es gäbe es in manchen Laboren, aber wer macht denn das? Das nächste Problem ist, es gibt ganz viele Leute, die so Tagelöhner sind. Wenn die einfach einen Tag nicht arbeiten, dann haben die nichts zum Essen. Wenn die Leute sich ums Brot nicht anstellen können weil sie irgendwo drinnen sitzen müssen oder sich isolieren müssten, dann haben sie auch nichts zu essen. Also die, die humanitäre Lage erlaubt es leider nicht, effektive Maßnahmen zu ergreifen, wo wir, fast, also wo wir zwar daran irgendwie leiden,
0: aber wo es uns ja schützt. Jetzt haben Sie so viel von dieser schwierigen, dramatischen Situation berichtet. Wie geht es Ihnen eigentlich persönlich damit? Meine, sie leben zwar jetzt mit den Menschen vor Ort, aber natürlich, sie können im Prinzip jederzeit weg, fort, sonst wären sie auch nicht da, sie gehen zwar wieder zurück, aber irgendwann werden sie vielleicht doch woanders wieder Aufgaben wahrnehmen müssen. Und die Kinder, die Jugendlichen, die ihnen anvertraut sind, die müssen aber dort bleiben. Wie geht man damit um? Was, was sagen Sie denn den Kindern auch?
1: Das ist wahrscheinlich einer der schwierigsten Aspekte, wo ich dann dort bin. Also für mich selbst sage ich, Homs ist ein schrecklicher Ort um zu leben, aber wunderbarer als um als Jesuit zu leben. Und das, damit meine ich, als Jesuit habe ich einfach diese Berufung oder diesen Auftrag voll und ganz mit meinen Fähigkeiten, mit meiner Ausbildung, mit allem was ich empfangen habe und geschenkt bekommen habe da zu sein für Menschen. Das ist der Dienst an Gott durch den Dienst an die Menschen. Und ich muss sagen, also ich, ich habe die Zeit zwei Wochen jetzt in Österreich genossen, zu essen, zu schlafen, mich heiß zu duschen, aber mich zieht schon wieder runter. Und ich mag die Leute einfach und ich bin glücklich, bei denen zu sein. Und das sage ich ihnen. Ich mag euch einfach. Ich bin glücklich, da zu sein. Der Orden hat mich gesandt, das ist eine Sendung die ich mir so hundertprozentig nicht selbst ausgesucht habe, aber hinter der ich einhundertprozentig stehe. Und natürlich, es wäre es wär gelogen, zu sagen, es gibt da keinen Unterschied, weil ich einfach einen österreichischen Pass habe und mir Sachen offen stehen, Möglichkeiten offenstehen, die denen nicht offen stehen. Aber diese Privilegien, die ich habe, will ich einfach zum Wohle von diesen Menschen, die mir vertraut sind, nutzen und insofern äh, nützt
0: es denen ja dann auch. Und okay. Nicht zuletzt deshalb sind Sie auch da und berichten jetzt, wie es vor Ort ist. Was, was ist denn Ihre Botschaft, die, die Sie an die Kirchen oder auch an die Politik in, in Österreich haben? Man schaut ja nicht äh, wirklich sehr interessiert auf Syrien. Ich würde sagen zwei Dinge.
1: Die erste Sache sind diese unsäglichen Sanktionen, die noch immer die EU und die USA gegen dieses Land, aber letztlich gegen diese Bevölkerung ähm, verhängt hat oder noch aufrechterhält. Ähm, ich finde, es ist an der Zeit, das zu überdenken. Ich finde, es ist mittlerweile, wird es immer mehr zu einem humanitären Verbrechen. Das muss ich sehr klar sagen. Also dazu sagen, bewegen wir uns doch. Politisch suchen wir Wege, um diese Menschen und dieses Land nicht weiter zu zerstören. Die viel zitierten Fluchtursachen machen wir im Grunde selbst mittlerweile. Krieg was es anders und jetzt ist es nochmal eine schwierige Situation. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt ähm, ist eher ein Wort der Hoffnung. Dieses Evangelium vom Reich Gottes, diese frohe Botschaft, Bringt Früchte in den hoffnungslosesten Situationen. Menschen schöpfen Hoffnung, und es ist ein wunderbares Geschenk, dass ich das sehen darf, jeden Tag, aus also einer Situation, die aus menschlichen Augen hoffnungslos sind. Und schaffen, schaffen wir es, Kraft zu finden für ihr Leben und letztlich auch für andere dann wieder da zu sein, obwohl sie materiell nichts haben. Und ich glaube, wir können lernen von den Christen aus diesem Weltteil, dass die christliche Botschaft einfach die Kraft hat, was zu verändern. Und jetzt, wo ich hier jetzt diese Spaltung in der Gesellschaft sehe, durch dieses, die Corona-Maßnahmen und das Impfen und so weiter, das hat ja eh jeder, redet ja jeder drüber, würde ich sagen, gehen wir doch einen Schritt aufeinander zu, lassen uns inspirieren von der Botschaft des Evangeliums und versuchen wir einander mehr zu lieben. Es geht, es geht in den schwierigsten Situationen.